0: El Papalote Museo del Niño celebra tres décadas de ser un espacio icónico en el que los niños aprenden jugando y divirtiéndose. Treinta años, tres décadas. Con su lema, toco, juego y aprendo que todos sabemos, han proporcionado tanto a pequeños como a adultos experiencias interactivas, cambiando el modo de percibir a los museos. Mis Sentidos, Árbol Ramón, Burbujas, Mini Super y Plataforma de Lanzamiento, son algunas de las exhibiciones que ofrece actualmente, mientras que cuenta con programas que incluyen diversas actividades, tanto para la primera infancia, para docentes y, por supuesto, para toda la familia. Para contarnos de las actividades, para celebrar los 30 años del recinto, o sea, andan de fiesta ya en Chapultepec, hoy damos los buenos días a Pilar de Nigri Piña, directora de operación, sede Chapultepec de Papalote Museo del Niño, quien está con nosotros aquí en la cabina en vivo. Hola, Pilar, buen día. Hola, Verónica, qué gusto
1: conocerte, porque no te conocía, pero qué gusto estar ya aquí Ya nos con conocemos tí. aquí, Pilar. Ya nos estamos conociendo. Siendo.
0: Pilar, son 30 años. Me imagino a un al niño que entró por primera vez a Papalote teniendo que serían 5 o 6 años y ahora ese niño tiene 36 años. Cuéntanos cómo ha ido evolucionando esta idea
1: que ha sido maravillosa durante todo este tiempo. Fíjate que sí, justo acabas de, de tocar un punto, ¿cuántas generaciones han pasado por aquí? Yo creo que eh, las raíces de Papalote nunca visualizaron estos 30 años. Yo tuve oportunidad de estar en un inicio, luego me fui a hacer otras cosas y ahorita me tocó después de pandemia regresar a Papalote, Chapultepec, con un gusto y un cariño enorme y decirte durante estos 30 años, yo creo que Papalote ha enriquecido a N número de niños y niñas y familias y maestros y maestras. Yo creo que verdaderamente estos... Híjole, ya no sé si son 23 millones de personas, ya, ya, ya perdí la cifra. La cifra de cuántos han nacido. Sí, pensemos que en sus inicios, Papalote, decíamos, para que regrese el mismo niño a este lugar, pues tendrían que pasar por lo menos, decíamos en aquel momento, unos 12 o 13 años, pensando en niños y niñas de primaria. Eh, y creo que en ese sentido, pues no sé si lo logramos, pero yo creo que sí le dimos fuerte, porque hoy, como bien dices, los de treinta y tantos ya regresan, pero con sus hijos. A revivir este experiencia. A revivir, y lo que es impresionante es que además regresan y dicen, ¿te acuerdas en qué pasaría si no pudieras? ¡Ay, yo me acuerdo del árbol Ramón! ¡Ay, claro! ¿Dónde están las burbujas? ¿No? Regresan a recordar. Papalote tiene una grandiosa... Eh, bueno, es desde luego el espacio, Chapultepec y todo, pero tiene una grandiosa puesta en escena, que para mí es generar recuerdos. Papalote tiene eso, que nos da toda la oportunidad, independientemente de todos los objetivos educativos y todo lo que nos da, uh -huh. tiene una generación de recuerdos. Lo digo pues porque 30 años generas recuerdos.
0: Era una idea, fue innovadora esto de toca, eh, diviértete y aprende, era muy innovador en su
1: tiempo, porque estábamos acostumbrados a los museos donde no se podía tocar. Tal cual. Y estábamos, además, acostumbrados más a que los museos de ciencia, por ejemplo, ¿no? No eran museos interactivos, Así eran es. museos de ciencia... O el, el famoso Hanson que le apretabas algo y con eso respondía. Y aquí era generar en cierta manera el toco juego y aprendo a través del juego, ¿no? Porque el juego era como una puesta en escena. Y no te creas, yo creo que en sus inicios fue complicado, sobre todo porque los el aprendizaje que tenía la Secretaría de Educación Pública en ese momento, pues no, no traía esta puesta uh -huh. y papalote fue ruptor en todos sentidos, ¿no? Es, eh, recuerdo muy mucho una exhibición de un globo terráqueo donde tú a través de unos audífonos te conectabas y escuchabas los diferentes eh, dialectos o los diferentes idiomas. y sí, las lenguas. Las lenguas. Entonces, todo esto era como para los niños, era impresionante en sus inicios, pero sobre todo para los papás porque muchos de ellos, pues yo comenzando por mí, mis hijos tenían cinco o seis años cuando estuve ahí y la que más se divertía como adulta era yo. Entonces creo que Papalote en esa irrupción educativa que hizo también generó ese espacio de reflexión para los papás, insisto, para las familias, los propios maestros que dijeron y ahora qué hacemos, ¿no? Ya hay otra puesta en escena.
0: Claro. No ha sido tampoco también un tiempo fácil para Papalote. En, en plena pandemia vivió tiempo difícil porque, imagínense, los museos se cerraron, los recintos que congregaban, pues, público tuvieron que cerrar debido al contagio de la COVID. Y también, pues, vivieron una gran crisis como las artes escénicas, por supuesto, como los teatros, como los museos. ¿Cómo eh, impactó este esta COVID
1: a un sitio como Papalote? Estuvieron recaudando fondos y fue una lucha bueno, por permanecer. qué cosa. Yo yo eh, no estaba dentro del papalote en ese momento, pero lo seguía, ¿no? Y sí, finalmente, de repente dije, híjole, la crisis nos pegó absolutamente a todo el mundo, vamos, sí, no claro. solo a, a papalote, le pegó a todo el mundo. Y yo creo que esta campaña que lanzó nuestra directora, Lolita Beistegui, de Salvemos al Papalote, pues eso hizo posible que esto continuara, ¿no? Estuvimos cerrados casi año y medio uh -huh. el, el tema de regresar, generar la confianza en el público, que nos visita, en todos los visitantes, estas estaciones de, de limpieza y sanidad, porque tuvimos que generar protocolos diferentes, hacer sí, claro. todo el uso de cubrebocas, y algo que era complicado en un inicio, era los niños y las niñas querían salir, querían tocar, querían venían de un encierro. Y era lo más prohibido. ¿no? Y era lo que decía, espérame tantito. Entonces los papás así como con miedo, lo logramos hacer bien, generamos esa confianza. Uh -huh. Pero bueno, fue todo un esfuerzo de, insisto, de estudiar qué estaba pasando para ofrecer esa, nuevamente, no solo esa oferta educativa, sino esta nueva llegada con otros, eh, digamos, lineamientos de limpieza y sanidad. Cada vez que alguien tocaba algo, lo teníamos que limpiar, limpiamos el juego, limpiamos las manos o, o invitarlos a que pasaran a las estaciones, el uso de cubrebocas. De verdad, había gente que no quería usar el cubreboca y decía, no, yo, es un derecho y yo no tengo por qué usar cubreboca. Adentro del papalote, y así lo pedía la Secretaría de Salud, tenemos que usar este cubrebocas. Hay niños y niñas, podemos contagiar o ser contagiados. En fin, cruzamos un uno seis, No, bueno, luego vino el segundo pico, pero bueno, ya no sé ni qué pico fue, pero porque hubo pero varios. Pero tiempos complicados. Pero tiempos muy complicados. Salvemos a, al papalote, fue una campaña exitosa, con la cual, pues te diría, seguimos aquí, y ahí vamos, ahí vamos, llegando a los 30 ya en breve.
0: Van a llegar a los 30 precisamente en el mes entrante, en
1: noviembre. ¿Qué han pensado para festejar? Fíjate que hay, bueno, por lo pronto se, res, se restauró en cierta medida el, el domo digital, esta gran esfera, ahora es un globo rojo divino, este... Verlo desde la distancia está impresionante. Hemos también lanzado, este, bueno, ya en breve no, no digo más, porque eso es esta semana, un gran cuento, ¿no? El cumpleaños del papalote, entonces se lanzó un, un gran cuento con Editorial Naranjo. Uh -huh. Este, El día, eh, bueno, pues justo el día del cumpleaños, vamos a tener el 5 de noviembre, tendremos ahí nuestro pastel, no sé si alcance para todos los que van a llegar, pero... Habrá el, pastel. Habrá pastel. Este, todo el equipo nos estamos preparando para festejar y cantarle las mañanitas al papalote por todo lo que nos ha dado durante 30 años.
0: ¿Tienen planeado algo más para la celebración?
1: Tenemos una... Eh, digo, hemos venido más bien haciendo una serie de eventos con uh -huh. relación al papalote. Desde, con relación al festejo. Tenemos la exhibición eh, temporal de soñar, por ejemplo, que es, definitivamente tiene que ver en el marco de los 30 años. Tenemos algunas remodelaciones de exhibiciones que fue Burbujas, uh -huh. gracias a nuestros patrocinadores, pues poder remodelar estas exhibiciones que han sido icónicas y que 30 años después se merecen, renovarse, pues, renovarse <risa> porque ya no nos da, nos da para más, son las las icónicas, le llamamos, cama de clavos sigue ahí, esa no necesitó mayormente nada, pero hemos venido como planeando desde todo este año, Renovar. nuestra tienda, tenemos todos nuestros souvenirs, por ejemplo, de 30 años, en fin. Hay que hay de laboratorio de Ideas? Esa es una, bueno, ahorita lo que vamos a hacer le llamamos creativos. Uh -huh. El laboratorio de ideas tendrá un nuevo espacio de Steam Maker que le llaman. es ¿Cómo vamos a ir acompañando a los niños? Ese se lanza hacia finales de, de noviembre y vamos a acompañar a los niños en esta creatividad manual, diría yo, con un pensamiento maker, o sea, ¿qué puedo yo generar si quiero hacer robótica, mm. si quiero hacer carpintería, si quiero hacer irme a un nivel de participación diferente?
0: Estábamos hablando precisamente, estamos conversando acerca de los 30 años de papalote. ¿Han eh, ya eh, recuperado la asistencia que se tenía antes de la pandemia, Pilar? Fíjate
1: que en pico sí, mm. por supuesto. Por ejemplo, el Día del Niño tuvimos casi 6,000 personas este año, una locura este hay días que tenemos menos, depende mucho también los grupos escolares, por ejemplo, a las escuelas les tomó mucho tiempo que sí, les Teresa. permitieran salir sí claro eh, nuestros mejores días para papalote bueno mejores en el sentido de que pues para eso estamos son los fines de semana que son la familia. Hay días que tenemos menos personas, pero hay días que digo yo, por favor, ya no lleguen, ya váyanse <risa> a su casa a dar una vuelta al bosque, porque este, pues papalote sigue siendo papalote definitivamente para mucha gente. Tenemos mucha gente de fuera en Semana Santa, por ejemplo, o en, en el verano, bueno, este verano estuvo agotador, o sea, sí tuvimos mucha gente, un promedio de 2,500 personas diario. Lo cual, bueno, pues, se dice fácil, pero atender 2,500 personas todos los días de, de lunes a domingo, porque en temporada alta también abrimos los domingos, digo, perdón, los lunes, entonces, bueno, hubo muchísima gente.
0: Y es literal atender, no solo es darles el acceso. Así es. Pues, hay que invitar al público a que asista a Papalote, Pilar, <ríe> que asista, pues, todos los días de la semana prácticamente, menos los lunes. Menos los lunes, los lunes estamos cerrados. Los
1: Yo los invito, de verdad, Papalote hoy tiene... Ese, ese generar recuerdos, pero sobre todo tiene un espacio para que la pasemos muy bien. Esos pequeños pueden ir a ver un Baby Symphony en el Domo Digital todos los días a las 4 de la tarde. Ahí estamos. Es un espectáculo muy rico. Tenemos la exhibición de Soñar, que es, bueno, de Sueños, que es muy linda, temporal, estará un año con nosotros. También tenemos todo este espacio del Bosque de las Maravillas, que es padrísimo. Para los más, más pequeños. Y seguiría yo con mi hogar y mi familia, pero tenemos el mini súper que verdaderamente sigue siendo exitosísimo. Vengan a conocer nuestras nuevas burbujas. El espacio quedó espectacular.
0: Todo un día para estar en Papalote. Y de 10 que... de
1: la mañana a 6 de la tarde. Pueden salir a comer y regresar. No pasa nada. Todo un día puede ser un día muy bien aprovechado.
0: www.papalote.org.mx, échenle un ojo a la página y, por supuesto, dense una vuelta por Chapultepec a Papalote Museo del Niño. Gracias, Pilar, Gracias, por estar con Verónica, nosotros. te agradezco. Pilar de Negri Piña, directora de Operación C de Chapultepec de Papalote Museo del Niño. Vamos al Papalote. Vamos. Gracias, Pilar.